0: 本期节目由 k k b o x First Story 赞助播出。挑战吗？只能挑战，挑战,<對>挑戰可是应该是硬，<對>可是应该是硬。有意见的，对，这应该是硬啊。因为裁判犯，犯挑战。
1: 文章写写的蛮好，他说他觉得一日球迷迷的不是球，是台湾
0: 。嗯嗯、就是大家看每个选手开始夺牌之后，就开始就是调查他的身世嘛。嗯，然后发觉就是那个王启明先生呢，跟鄙人在下我呢是都读同一个国校，同一届的，
1: 同一届的，同
0: 一届。哎、欸，那我多希
1: 望我现在在我对面陪我录音的人是
0: 是王先生。对
1: 。王先生，嗯、呵
0: 呵民权国小雨，球社真的很强，啊、那我们那时候在干什么？
1: 你怎么没有去、啊？我在拉小提琴。<笑><笑>好了，好，<笑>好继续
0: 。就是羽球。这个运动的由来，英国人就举办了一个表演赛给大家看呢
1: 。你说变成只是一个表演吗？
0: 对，表演赛，就是说，我告诉你，大家来，我发现一个很有趣的运动，<笑>我们来打给大家看。嗯、呃，大家来欣赏一下这个运动到底是怎么回事。<你 S 1> <笑>然后大家就是到了一个地方，叫做伯明顿花园的地方后来就变改成伯明顿，伯明顿，伯明顿 ，badminton。Bad <笑>
1: 王千源的爸爸，他就是这次在奥运，为了想要祈祷儿子可以拿到奥运的金牌，他已经连续三年哦，每一个礼拜都选一天，就是爬到阳明的那个七星山，然后带一瓶金牌啤酒上去。
0: 其实小戴在二零一八年的时候写过一篇论文，那篇论文的名字叫做《剖析世界顶尖羽球女单之优劣》，然后呢，他分析的对象呢就是伊色农啊、新度啊，最后面他有写一个非常非常感动的一件事情，嗯，他说。Hello， 大家好，我是 Leo，
1: Hi， 我是明轩，欢迎收听《深动台北》网络上的声音。声音在这个系列里呢，我们会透过网络上的话题，
0: 一样用不同故事、不同角度出发去探索台北这座城市。现在时间呢是几点几分？今天是几月几号？明轩
1: ，现在是八月五号的晚上十点三十三分
0: 。八月五号晚上十点三十三分哦，各位有没有注意到啊？其实我们上个礼拜呢。停更了一集啊，因为我发现为什么我们停更了一集呢？明轩要不要跟我大家解释一下？因为国
1: 家大事比较重要啊，国
0: 家大事比较重要，<笑>没错啊！就是那天我们是在那个准备录制的时候呢，是我们拍开新手村的剪辑剪島、嗯、然后剪辑导结束之后呢，我们想说哦，我们要那天要赶快去录录音,、啊、音。然后录音，结果发现就是哇，那不行
1: ，我们要守在电视前面，在守在
0: 面你要看
1: 小戴，还要看林阳佩
0: ，要<笑>看小戴跟林阳佩哦，没错，我原来只是停更的小借口。<笑>可是我们确实哦，就是因为这这两天哦，这几天呢、啊，嗯、就是奥运实在是太精
1: 彩了，我们就把放下
0: 身边所有的工作，啊、所以呢，基本上来说，这个礼拜呢，我们之前的工作其实是蛮多的。
1: 对，但是呢，好消息，我想要跟大家讲一下，我们目前呢，中华台北有两面金牌、四面银牌以及六面的铜牌，总共有十二个奖牌了。十二个
0: 奖牌哦，已经超越就是中华队以往的记录，嗯、就非常非常难得的一件事情啊！我,我们
1: 今年真的拿好多好多的第一个奖牌。
0: 真的耶，真的，嗯、就是我觉得全台湾的人都为这件事情感到光荣啊！嗯，
1: 而且我就是看了很多报道，就是有人讲说，他们以前其实在看奥运的时候，大家的心态都是希望就是对方可以，比如说啊失误。对方失误，对方失误，这样我们就得分。可是这一次，全台湾的人都是相信我们自己的实力，在加油的，嗯、<哼>就不会有对方要失误的这种心态。嗯<哼>就代表我们也是越来越相信我们的这个实力。
0: 国手的实力啊。啊没错啊，其实我觉得大家会那么喜欢奥运啊。我觉得奥运呢，其实它是国跟国之间的比赛
1: 。是啊，是一
0: 种软实力的象征，像软软、嗯、实力的表现。那其实就是。嗯这个东西其实有包含很多民族的情绪在里面
1: 。对啊，对
0: ，<笑>就比如说中华台北是打中国的时候
1: ，哎、欸，那个收视率爆表，每四个人就一个人在看戴资颖打球
0: 。没错，而且就是我们就是看戴资颖打球的时候，就是觉得说戴资颖从以前从二零一六。二零一六、二零一七的时候就开始，就是有球后这个封号嘛，嗯，所以大家就是希望戴姿颖可以就打败中国，然后为台湾拿一面金牌回来這樣子、嗯，没错，虽败犹荣啊！那那天我们去看那个比赛的时候，好精彩啊！可
1: 是他每一球真的都是很扎实的拿分，嗯哼，对我觉得作为一个运动选手，他们的心理素质真的都比一般人强非常多，嗯哼，对啊
0: ，我我必须承认啊，其实我在奥运之前呢、啊，其实我就是不看羽球的。嗯,嗯
1: 哦，一日球迷的感觉，就是一日球迷<對>。<笑>可是其实我前几天也是看了一篇文章，还在讲说为什么很多的一日球迷，虽然可能会被那种原本就是球迷的人骂，嗯、可是我觉得其实他讲的很那篇文章写写蛮好。他说他觉得一日球迷迷的不是球，是台湾、啊嗯。就是我们现在是所有人，不管你。是不是喜欢这个运动？你有没有在关注这个运动？可是现在是你国家出去要打这个比赛，嗯<哼>，那我们就是全部的人一起来疯这件事，一起来为这件事加油。嗯、<哼>所以，所谓的一日球迷，其实我们都是为了自己的国家的这个认同感，在就是一起团结这样子
0: 。对，没错，我觉得明轩这个讲讲的很好，哎，就是不是迷，就是有可能是迷球。然后，可是他背后其实是迷你自己的国家这件事情。对，其
1: 实还是回到那个还是那，那
0: 就是很好玩的一件事情。如果今天是政治人物，你需不需要出来讲话
1: ？当然要啊！为什么不讲？
0: 对，需要出来讲话嘛？可是这个这个东西就这几天就发生很多很搞笑的事情，有吗？有，就是呢，<笑>这个选手啊，比如说我们看那个小林同学啊，哦，云如
1: 小林同学，云如，
0: 对对，小林同学很可惜的，嗯、就是没有拿到，没有机会拿到铜牌。
1: 我看那一场的时候，我真的觉得他很强，他都真的都差一点，差一点，差一点嘞
0: 。对啊，就小林同学他其实实力也是非常非常坚强啊，在世界排名也是非常前面的。嗯、所以我们就是看好小林同学，就是可以拿个就是奖牌回家。嗯，那很可惜啊，就是没有拿到奖牌。那没有拿到奖牌没关系哦、喔。刚刚讲讲说一日球迷这个东西啊，就大家就要注意一下，嗯、就是有些政治人物明明没拿奖牌，然后呢在他的社群博文上面说真的吗？<笑>说恭喜。林云如获得铜牌奖，<笑><笑>然后呢，所有网友都出来称赞，然后想说：“哇塞，你趁热度也要趁，要趁得认真趁吧？<笑>你这个写错是怎么回事？小便是不是要被罚
1: ？”他沒有，他可能就是给他一个。新的目标
0: ，对，就是好。今天，今天你就算是没有完全的了解这个运动也没关系，起码你要搞清楚状况啊！你们边 <Okay. S 2> 不懂装懂。我觉得最好笑的是，就要有一个政治人物，不说谁，可是有个政治人物就是说，嗯、哦，就是他的那个粉丝被那个骇客侵入。我想说
1: ，他的粉丝被骇客
0: 侵，他的粉钻呐、啊，他的粉砖被骇客侵入。请问哪个骇客会很无聊，就是骇进你的粉砖，然后帮你？哦，
1: 他说。<笑>我觉得有点荒谬。<笑>
0: 对，就基本上来说，可能是小编就搞错了，然后破这个文出来，然后自己自己也没发现，然后发现代代机断掉，被。那当然不就
1: 就是你知道将错就错，就说哎呀，我真的太希望他得铜牌了，大家不好意思
0: 。对啊，就是我就觉得说，我,我相信我在社群这几天呢，网络上声音嘛，嗯，不停的就是在讲那个奥运，大家获得就是为台湾争光这件事情。对。那可是大家在在,在。讨论这件事情的时候，资讯还是要保持正确嘛，就是、最基本的资讯搞错很尴<笑>尬。这几天呢，其实我们上个礼拜就轰轰烈烈过了一个礼拜，因为哦，我们的上个礼拜的余秋的表现非常精彩哦，
1: 大家都知道啦，嗯、就是我们就是小贷的部分，它就是获得银牌，嗯、<哼>然后羚羊配呢就是很。哦，太帅！私心私心，获得我们的就是羽球的台湾第一面金牌，嗯、哼哼哼对，非常精彩的比赛
0: 。我身为就是一日球迷，是要来开蹭一下，
1: 开蹭一
0: 下。<笑>就是呢，就是大家看每个选手开始夺牌之后，就开始就是调查他的身世嘛，嗯、然后发觉就是那个王千林先生呢，跟鄙人在下我呢，是都读同一个国校，同一届的。
1: 同一届的，同
0: 一届。哎、欸，那我多希
1: 望我现在在我对面陪我录音的人是
0: 是王先生，
1: 对，王先生
0: 、啊、<笑>不是肖先生的部分。<笑>好
1: 啦，我等你明年拿进
0: 来。对，我要说那个明泉国小、哦，就是还有挂那个红布条出来。啊、哦，真的、哦？对<呵>、啊。那我是不是也可以蹭一
1: 下？李阳是念基隆高中的，我本身住基隆，<笑><笑><笑>我们这一集会被骂啦，太多杨太、李<笑>王太太跟李太太。
0: 开蹭起来，对啊，然后那时候那时候我就确实就大我我跟我同学就在那边讨论说哇，嗯，我同学都要得金牌了，请问我现在在干嘛？就开始怀疑人生的感觉。<笑>我们今天要讲的故事呢，其实有两个
1: 部分。嗯、
0: 部分第一个呢，就是我们羽球呢，其实在台湾是非常盛行的运运动哦、喔
1: 。对，算是、欸，因为我不运动的人，我都觉得好像羽球是我唯一有什么有一点在。进行的运动，嗯
0: 嗯，没错，就是呢，我这边呢会想要跟大家讲一下羽球的小故事，嗯嗯，然后呢，待会明轩会帮我们补充我们的羚羊小故事，
1: 对，没错，
0: 对啊，然后羽球这个这个运动呢，到底是怎么来的？我们稍微讨论一下。这羽球呢，其实我们可以把它分为两个大部分去讲，就是羽球这个运动的由来，就是我们分为这个运动本身跟球， o、OK、k 吗？哦
1: 。运动本身跟球是分开的故事吗？对，运动本身跟球是、啊、是
0: 两个分开的概念哦、喔。刚开始那个这个运动开始盛行的时候，其实是英国那时候在殖民印度的时候。嗯 ，OK， 那在殖民印度的时候，那些军人就觉得很无聊啊。然后我们在那个军营里面要做一些就是。然娱乐性的活动，然后呢，他们就决定说好，那我们来看是就是架个网子，然后开始就是打那个黄色的毛线球。他们刚开始是打那个黄色的毛，的。我说
1: 妈妈在织毛织毛线的那个毛线球。哦、当然这
0: 几个人就拿着几个棒子啊，然后开始对打那个黄色的毛线球。
1: 嗯
0: ，然后刚开始呢，他们就是因为是军队嘛，一群人嘛，就是。五打五，<笑>就是五打五。你看，在一群男生在那边五打五，然后在打那个黄色的毛线球这样子。然后呢，后来就觉得说，好好，哎、欸，就是我们在打那个黄色毛线球，总要有个小规矩嘛，就开始立了那个加那个网子在那边。嗯 ，OK。所以刚开始加那个网子的时候，这个东西其实在盛行在印度这个地方。印度那个地方叫做普纳，然后刚开始睡这个运动哦，不叫 badminton， 叫普纳。好可爱。这个运动叫普纳。然后后来呢，就是。这个东西呢，就是在这个士兵之间流传了起来嘛
1: 、啊。你是说英国人在殖民的英国军人们吗？对，
0: 英国军人们怎么有
1: 点 Q 啊？英
0: 国军人们就觉得这很有趣啊。然后后来就是在这个东西，这个东西在印度有非常非常的流行跟盛行。嗯、我们这次呢，小戴的比的对手啊，其中一个新度。
1: 没错，就是
0: 来自印度的，所以这个运动在印度也非常盛行。嗯、后来，这个运动呢就被带回去了英国，然后呢，就是那个英国师生啊，从印度回来的师生觉得说，哇，跟跟各位讲啊，这个。运动很好玩啊，<笑><笑>就很好玩。而且你打起来啊，你看想想，你打就是篮球啊，满身是汗；你打羽毛球的时候，你打这个球的时候，看起来是很优雅，偏优雅，对，很优雅的。那那时候呢，在传回英国之前呢，其实它球上面有做一些改造，后来被改成我们那个 s h a d o w c o c k 就是我们的羽毛球。那羽毛球的由来呢，它是说是从中国传入的。中国呢，有一个很呃流行的民俗玩具叫做。
1: 哦，毽、啊、子对，毽子绑鸡毛那、那個、对，绑鸡毛的那个毽子，<笑>就
0: 是踢毽子嘛。嗯、然后呢，他们觉得那个毽子那个、那個、拿
1: 来踢太可惜，是踢太可惜
0: ，所以<笑>哦，这个毽子感觉看看，好像可以拿来就是互打哎、欸，嗯，就是互打、啊。然后他们后来就决定把那个球改成那个毽子的样子哦，所以那个那个羽毛球本身的球哦、喔，其实是用毽子去做改良的。那这个东西就传回到了英国里面，嗯，然后英国的。那个师生们就觉得哇，这个东西打起来就很符合我们，这是那个读书人的运动啊，哦、就是看着<對>只要跟
1: 那些人一样，有的都是汗呐、啊，对
0: ，应该是这种感觉，我也不太确定。<笑>然后甚至呢，英国人就。就是举办了一个表演赛给大家看呢
1: 。你说变成只是一个表演吗？
0: 对，表演赛就是说我告诉你，大家
1: 来，我发现一个很有
0: 趣的运动，我们来打给大家看。嗯，大家来欣赏一下这个运动到底是怎么回事。然后大家就是到了一个地方，叫做伯明顿花园的地方嗯，伯明顿花园。然后呢，大家就是看完这个表演，就觉得说，哇，这个表演赛是不是哦，看起来是很有趣的，好好的，好好玩的运动哦、喔。所以呢。这个运动呢，后来就变改成伯明顿、伯明顿、伯明顿 （badminton）
1: 。不要讲，你刚刚那是英国枪吗
0: ？英国枪怎么、bat? 我不知道英国枪怎么来的？英国枪怎么用啊
1: ？我以为你会准备一段
0: badminton。
1: <笑>英国人也不要听着
0: badminton 是吗？<笑>反正呢，就是伯明顿，因为它这个东西在伯明顿花园里面打的。后来这个英文。Oh. Badminton，
1: 所以 Puna 就没有人要用，没有
0: 人要 Puna，Puna 叫, <P una S 2> 叫 Badminton， 好,好可
1: 爱哎！
0: 这个呢，当初那个表演赛那个场地啊，总嗯,嗯是十三点四公尺乘以六点一公尺，嗯，然后这个场地的大小之后也成为羽毛球正式的场地的大小
1: 。哇，那应该很少人知道是英国人就是无聊变出来的一个。运动吧，<笑>对
0: ，因为这个运动呢，其实是有演化的嘛，有、嗯、有演进的。你看，其实我们甚至现在回到印度，还是看得到那种五对五的，大家在打黄色毛球的运动。哦、真的吗？嗯，大家还是看得到那。那名字
1: 是叫、喔
0: ……我不知道是不是还叫 Puna， 可是他可能有改名，嗯、可是他还是看得到这种运动，
1: 好有趣哦、喔嗯。可
0: 是是是从那个可能是从那个时候开始的。如果你有去过英国，或是知道跟英国人相处过的话，他其实英国人是非常喜欢规矩的。
1: 就是说一是一、啊，说
0: 一是一，说二是二。在今天那个规则的世界里，就是我喜欢就是制定规则。那制定规则的时候，那时候呢，他们就决定说，在一八八七年哦、喔，他说：“哎，我希望就是羽球可以有正式的规范哦。”所以，他开始制定正式规范的时候，他就可以就是制定说：“哦，怎么样子算是得分？怎么样子算是不得分？”啊、就是啊、呃，明轩那时候在看奥运比赛的时候呢，可能刚开始看的时候，哎、欸，觉得说啊。什么意思？什么时候才才是出界？什么时候才是界内、啊？我都
1: 会包起耶！我想说，为什么？到底什么时候是出界？什么时候界内？对，
0: 那个时候呢，就是在一八八七年，在、嗯、在英国开始制定了这一套就是羽毛球的规则。嗯，然后在一直到很后面哦、喔，这个东西到一直到很后面，到一九九二年在西班牙的巴塞隆那的奥运的时候、喔，就把、嗯、呃羽球放进了奥运这个项目里面
1: 。哦、<對>所以其实好像也。也蛮新的吧，我觉得算好了、啊，也二十几年了。<笑>我以为更早就进来了，也没想到，也就是我们出生的前几年。我
0: 们出生的前几年被放进奥运的那个比赛项目里面。啊、嗯，那其实就是除了奥运比赛之外，嗯、其实还有很多大大小小的那种，就是比如说,說，嗯、呃，亚锦赛啊、世锦赛啊是是这些东西都，呃，就是很多项目都会有羽球。可是对很多羽球选手来说，嗯。奥运的殿堂对很多羽球选生来说就是最高的一个成绩，这样子。嗯,嗯，对，那时候我就想到哦、喔，就是其实这几天大家就在那个呃网络里面一直讨论，就是小戴嘛。嗯，那呃，我看到那篇文章很有趣哦、喔，他在看说，其实小戴在二零一八年的时候写过一篇论文
1: 。高材生哎
0: ！我告诉你，大家又会打羽球
1: ，你会写论文，你
0: 会写论文
1: 。那我
0: 现在又在干嘛
1: ？<笑>对
0: 他就那时候就写了一篇论文哦、喔，然后呢那篇论文呢、喔，其实就是蛮蛮有趣的。那篇论文的名称叫做《剖析世界顶尖羽求女单之优劣》，然后呢他分析的对象呢就是伊瑟农啊、新度啊，然后还有日本三口茜。Anyway， 就是这些名单跟选手，其实我觉得。台湾人经过这一次的世界赛，很认识對，对他们很认识这样子。嗯、可在当初的时候呢，就是小呆就有写过，嗯，
1: 这
0: 样的一篇论文，就分析每一个就是世界排名顶尖的选手，哦、他們对，怎么打的？然后他在论文里面呢，会写说，就是我跟他们交手的时候，他们做出什么样的动作
1: ？哦，哎、欸，他，我觉得他很强。你看他要打赢，他还要研究他现在,在做什么动作，啊、然后还要把它文字化
0: 。对啊，然后，然后他，我觉得就是，我觉得。很可惜的是，他没有分析到陈雨菲
1: 哦，<笑>没有。了。他可能觉得他<笑>没有，<笑>没有
0: 。嗯、他写了论文之后，分析每个就是世界顶级的女单选手，然后呢，分析完之后呢，他其实，在论文最后最后面，他有写一个非常非常感动的一件事情。嗯，他说最重要的是希望能在2020的东京奥运会时得到最好的成果，顺利为台湾拿下羽球史上。第一块金牌
1: ，好感动啊，很感动
0: 哎、欸！那时候在二零一八年的时候，他就写了一篇论文，然后论文最后面说我要为台湾拿一块金牌这样子。嗯，那所以他想做这件事情，从以前到现在哦、喔，都是一直是这么这么始终如一的、喔。那时候在二零一七年吧，台北市大运，嗯，台北市大运的时候，其实有冲到另外一个国际上很重要的赛赛事——世锦赛。
1: 嗯，世界锦标赛，嗯，世
0: 锦赛还是亚锦赛，忘记了，反正就冲到一个非常对排名来讲，而且对学生来讲非常重要的一件赛事。嗯，可是呢，就是戴志颖就说，我觉得他，我有必要留下来在台湾。他说，就是台湾难得举办这个世界级的运动会、运动大会，嗯、我觉得我身为一个羽球选手，我有必要留下来台湾，把这座奖牌留在台湾。
1: 好感人哦！哎、欸，我真的这一次经过这个奥运啊，就是被很多的运动员圈粉、欸
0: 、真的是大圈粉。嗯
1: ，就是一方面觉得他们在场上这种厮杀很的样子很帅，然后再来就是我觉得他们承受的压力跟心理素质都不是一般人可以的。嗯、<哼>再来就是因为现在可能社群比较怎么讲，社群比较盛行吧，你就要去找到私底下他们就是比较不一样的那一面，就是这个反差会让人。人真的好喜欢这些运动员
0: ，没错没错，就是<笑>就是那个明轩有特别就是就是跟我讲说，就是那个时候羚羊比比完赛嘛，嗯，比完赛、嗯、是不是就是他们就是有很多相关的报道出来？<是>那时候你就直接拿给我看，说就是他们赛后访问，就是他们的英文不太好。<笑><笑>
1: <笑>对，我觉得不能怪他们，就是因为其实有一些。来自各地的那个记者，他们的口音都不一样嘛。嗯、<哼>有时候有的可能，比如说印度那边就是真的比较难听懂。嗯、<哼>他就听不懂，然后直接转过去问他说：“共三回。”<笑><笑>对。然后王清玲说：“<笑>不知道。<笑>”对，就是就是
0: ，呃，我觉得看呃，王清林跟李阳他们的故事哦，我觉得很感动的是，就是。就是他们，就是比完赛之后呢，他们有个就是对望的眼神，嗯
1: ，就是
0: 大家就是希望他们立马在一起
1: 。可是我觉得那个眼神，好像身为伙伴都会有这种眼神吧？就是在重要的时候的时候，你就是看着跟你一起努力到现在的人，然后不用讲话，两个人都知道就是对方要说什么。啊、嗯
0: ，我懂
1: ，对不对？明白。<笑>对啊，很感人呢，眼神中就是很有爱。<笑>你有声动台北节目都不红，我想我还是单飞自己开节目好了
0: 。啊，明轩没有问题啊，你有满脑子想法跟创意，却不知道跟大家如何分享吗？你对 Podcast 跃跃欲试，却不知道如何下手吗？声动台北跟 KKBox First Story。共同推出 p a d c a s t 新手村创作者育成计划，让你的声音被世界听见。
1: 太好了，那我要开一个前往气质女神的路上，我要正式脱离你。但该不会是你教我吧
0: ？明娟兰、啊，我告诉你不只有我而已哦。我们联手弹性说爱、解手地球、童话里都是骗人的。十二位知名的 p a d c a s t e r 主持人哦，与业界优质的剪辑导师共同打造最扎实的 p a d c a s t 新手村培育课程哦。Podcaster 们将成为你们的领路导师哦，带你们从节目的发想企划，一路到上传后的宣传哦。你将有机会一对一成为导师底下的学徒，甚至成为下一位 Podcast 讲师哦。哎
1: 、欸，都是比你厉害的创作者哎、欸，那要在什么时候报名呢
0: ？我们分别在七月份、八月份、九月份提供三场 p o d a s t 新手村的活动哦，欢迎到活动资讯栏位或者生动台北 Facebook。或者上 KKT 上面搜寻 Parkett 新手村，就可以找到相关的活动资讯哦！赶快去单飞吧！
1: 我们一开始决定要谈羽球这个就是主题之后，嗯、我就是一直在斟酌，就是到底纠结纠结，大讲小戴的故事还是林阳佩的故事，我最后选了林阳佩，嗯、因为小戴其实已经蛮早之前，我觉得他就已经很红了，对那大家应该已经很认识他了。那我就想要想要讲一下，就是林阳佩他们的故事，因为其实两个人，我觉得他们两个人，我读完他们的故事就觉得他们两个人真的是完全不一样的两个人，但是我觉得一个团队就是你不完。完美我不完美，所以我们才是一个团队，嗯、<哼>才让他们现在这样子，对啊，然后其实一开始就是，呃，因为刚刚 Leo 有讲到那个羽球的故事嘛，其实台湾的羽毛球在一开始发展的时候，就是因为场地很少。然后器材又比较贵，所以就是从事那个羽球运动的人其实很有限。那你能够去羽球馆运动的人，其实都是比较有钱的一些公营事业的人的高层，像是什么土地银行啊、中国石油啊、什么造船公司这种，他们才会去。所以后来这些公司他们就自己创立了自己的可能球队等等的，就是这些给选这些选手一些训练的经费跟奖金。所以为什么林洋配他们的衣服上写土地银行？嗯哼，就是因为他们是土地银行的羽球队
0: 哦，对，就是这样子。嗯
1: 、<哼>那其实一开始的时候，他们两个不是配在一起的。嗯哼，哎、嗯欸，对我就是你知道他们两个人的那个，他们叫什么？醒波
0: ？醒波组合啊？
1: 醒波组合，你知道为什么吗？不知
0: 道，你跟我说
1: 。因为就是在今年奥运打那个双打比赛的时候，嗯、<哼>他们两个就是赢的时候的庆祝方式。嗯哼，我有没有看过？就是。两个人的方式刚好相反，就是那个像哎、欸，我看一下，一个人他是跪着地，然后仰着天，嗯、<哼>然后一个人是趴在地板上的，嗯、<笑>所以他们就说，哎、欸，就是好像行不会一个正一个反，所以他们就说他们两个是行不会组合，这、嗯、<哼>是网友取的，那可能是前比较前面的赛事就是有这个动作，所以后面都取这个名字，嗯,<哼>嗯，然后呢，好，我们要开始讲他们的故事嘛，其实。呃，一开始，二零一四年的时候，王麒麟应该是说，王麒麟跟李阳两个人，我觉得王麒麟就是一直都在很前面的，那李阳就是一个默默努力型的人，嗯、<哼>对。那一开始其实王麒麟他是跟一个叫陈红林的人是搭档，嗯、<哼>对。那后来陈红林他其实就是受伤了，然后他也是因为他代言。我们打球是都要戴隐形镜嘛，但他就是戴隐形镜会不舒服，所以他都戴着黑框眼镜去打球。然后后来也因为他就是觉得自己体力不好啊什么的，所以后来他就是觉得不能再打了，所以他就想说要帮王麒麟找一个新的搭档。那他就找了他的学弟，基隆高中的学弟，也就是李阳，然后跟他做搭配。那觉得很感人的是，陈红林，现在是王麒麟跟李阳的那个教练，嗯、<哼>就是你看到。他们赢的时候，在旁边的那个教练就是陈红玲这样子。那他们两个的故事的话，我想要先从王麒麟开始。他其实蛮小的时候，就国小三年级吧，就开始在做羽球的专业训练了。他那时候一开始就已经是在打混合团体跟男子双打，然后他从小就是跟爸爸一起打球。那他爸爸的话，就是就是常常会跟。王麒麟讲说：“哎、欸，就是你虽然二十六岁，可是你的球龄是二十七岁
0: ，什么意思
1: ？就是他在他妈妈肚子里的时候，他就开始在打球了，就妈妈就在打球，哦、因为他们家人啊，就是每个周末都会去敦化国小打羽毛球，是他们王家的一个固定活动。嗯<哼>，对，然后也就是王麒麟在这个时候获得羽球的就是启发，然后里面，所以他后来，你说你念哪里？”
0: 民权国小
1: ，对他爸就是觉得，哎、欸，他发现他儿子在做这个休闲活动的时候有打羽毛球的天分，嗯<哼>，所以后来就把他转学转到就是有专业训练的
0: 民权国小
1: ，没错，就是转到那个地方去做训练。而且我觉得他爸爸其实就是，嗯，他爸爸觉得要给儿子一个环境，嗯、<哼>所以他除了去民权国小就是接受训练之外，他还帮他请了中国国家队的选手。来教他当羽球教练
0: 。哇哦，嗯，哎、欸，我突然讲，我突然打断一下哦，嗯，我在想到说，我以前读明泉国校的时候，那个时候羽球校队真的是有够嚣张的、欸，真
1: 的吗？真的就走出来会有一群女，会有风，还有女生在旁边啊，真的吗对？
0: 真的，真的，真的，啊、以前羽球校、啊、校队就是大家都知道很强，然后呢，羽球通常你就如果你进羽球校队的话，就是在班上，班上你就是会那种变成风云人物。就是可能很多人就是很喜欢你这样子、嗯，真假的就，就是都让你进去羽球校对你的田径啊，就是那种派跑一百公尺啊，嗯，或是躲避球都应该超强的
1: ，真的、啊。对，
0: 所以那时候我不敢
1: 想象，想象竟然是为了羽毛球，走在走廊上会有风诶、欸
0: ？为什么？因
1: 为通常都是篮球啊，没有诶、欸
0: ，这是羽球，民权国小羽球校真的很强，真的、啊。那你那时候在干什么？
1: 你怎么没有去、啊？我在拉小提琴。<笑>好了，好，没关系。对，反正，反正后来他就是去那边嘛。那其实就是，嗯，他去那边训练之后，他就是确定了小孩子真的要走这个羽球这条路之后，他又再帮他请了另外一个教练。对。所以，他
0: 请了一个中来自中国的教练，又请了另外一个教练<對> ，double 教练
1: 。对，就请 double 教练去培训他。他就觉得他一定要给儿子一个环境。嗯、然后他觉得环境是要培养的，嗯、<哼>所以我觉得应该还是王倩银本身就很有天分啊。然后就是走了这条路之后，其实也都还不错这样子。那我其实小有看查到一个小故事，就是嗯、呃，王倩银的爸爸，他就是这次在奥运、嗯、为了想要祈祷儿子可以拿到奥运的金牌，他已经连续三年哦。每一个礼拜都选一天，就是爬到阳明的那个七星山，然后带一瓶金牌啤酒上去
0: 。哇塞！他选
1: 每个礼拜都选一天上去，然后就风雨无阻，都一定会去。就除了疫情的时候，好像有暂停。他就说，在他决定要做这件事情，就是决定到他打他儿子打金牌战之天，他就完成了这个仪式的最后的一个关键。就是带着他说他就是那天是带着半打的金牌啤酒到七星山，然后呢，最后儿子的金牌就跟朋友在山顶上喝完，然后庆祝这样子
0: 。哇塞
1: ！其实我觉得，嗯嗯、我觉得
0: 没拿金牌就蛮尴尬。
1: 不会啦，不会啦，就是王千英的爸爸是军人啦，嗯、所以就是可能做事也是比较一个口令一个动作。对，没错。对，那儿子可能也是运动员，所以我觉得从爸爸身上就可以看到，他们就是跟运动员一样，就是为了一件事情，就是坚持到最后。嗯<哼>，对啊，所以刚好父亲节要到了啦，就是
0: 刚好父亲节要到了，今天上播的时候刚好是父亲节、啊，对
1: ，所以真的就是这个金牌就应该是王启林给爸爸很好的一个父亲节礼物。<呦>对啊，那讲完这个就是蛮温馨的王启林的故事，就回到了李阳。那李阳其实一开始他是手球队的。队员呢、欸？他不是打羽毛球的哦，是吗？嗯，但是他的爸爸本身，我真的觉得两个人都是，我不知道是不是儿子都会受爸爸影响比较多、啊，爸爸
0: 本身也打羽毛球、
1: 啊，爸爸本身很喜欢打羽毛球，嗯、<哼>所以就是在李阳是国小五年级的时候，后来就是开始接触羽毛球。李阳有一个妹妹叫指珍，她也是羽球国手。嗯<哼>，对，都是爸爸去培训他们的这样子。而且你有听过孟母三迁吗？<笑>
0: 现在是李母三千
1: <笑>對，对李父，李父三千，他就是为了要让李阳去有一个适合的环境，所以他就是也是帮李阳换了三所学校，他最后选的是中山国中。就让他去进这个国中去培育他打羽毛球，那这个刚好也就是我们王麒麟就读的那个国中，嗯、<哼>对，所以他们两个是国中同学。然后后来，因为他爸爸就是原本就是羽球的爱好者，所以爸爸是亲自教球，嗯<哼>对，然后亲自教球啊什么的。然后
0: 他爸爸是铁的纪律吧
1: ？啊，应该是吧。他会拿羽
0: 毛球打在身上，他给我起来。他
1: 爸好像要当过蒋中正还是蒋经国的护卫还是什么的，嗯、就是两个人的爸爸。都是蛮厉害的这样子軍人，嗯、对，反正后来呢，就是李阳他其实刚刚讲到小学五年级开始接触嘛，他那时候是念社子国小，嗯<哼>，对，那其实他的成绩都没有很好，所以后来他就对这件事情很反感，就没有这么喜欢这个运动，然后后来又受伤，就是他的左脚的骨头就断掉，没有办法走路，嗯<哼>。嗯他后来呢，就是在就是可能家人啊、老师啊什么的的鼓励下，他就是又重新站起来，就是进到中山国中去。中山国中的那个，哎、欸，中山国中也是羽球名校，好像是。嗯哼。他进到里面，然后就开始就是打球啊、努力啊，后来就拿到好像是全中运第七名吧，就开始有那个你知道。信心，嗯、对，有信心。然后后来呢，就是开始做一些大量的重训什么的。那其实李阳一开始好像也不是跟王启林嘛，他一开始是跟一个叫李哲辉的人。然后两个人的那个就是成绩也都不错，但后来真的是陈红玲，就是把李阳。邀到就是跟王麒麟一起打这个球。那其实如果你上网去看李阳的故事，大家都会说哦，李阳花了几年几年才追上王麒麟。可是就是下这种标题。可是我觉得另外一件事情也是我刚刚一直在讲的，就是他也是从你看他脚断掉不能走路到现在，他就是坚持一件事情到底，才有现在的他们两个人、嗯
0: 。其实他们在前面的小组赛差一点点就被淘汰了。对，差点也被淘汰了，嗯、可是后来起死回生，然后到最后面拿到金牌。当然，那拿金牌的时候，其实我们都觉得说，我们在看他们的比赛的时候，就觉得说，哦，他们怎么感觉比得很轻松、欸
1: ？哎，哦，对，默契很好
0: ，默契很好，而且他们的就是快速进攻，就啪啪啪,啪，就是结束了这样子。嗯，对。然后就是我刚刚就讲的一件事情啊，就是呃，王麒麟跟李阳啊，就是他们。得奖的时候，大家会回头去看他们的故事嘛？他们什么时候认识的、啊？然后什么时候开始一起打球的、啊？那、嗯、为什么他们看起来就是如胶似漆？看起来就是特別特別他们
1: 真的很有那种爱的感觉。
0: 对，然后呢，就是到后面大家在讨论一件事情、喔、哦。嗯、明轩那时候也有给我看说。其中一个是昆凌的生日，另外一个是周杰伦的生日、哦。
1: 对对对对对,对
0: 谁。谁是谁是昆凌的生日
1: ？我不知道，但我知道李阳好像是八月十二生日。Uh huh. 但我觉得也可能是两个大男生的关系，他们就是很喜欢开一些自己的玩笑啊。Uh huh. 就像访问王麒麟的时候，他都会说，然、啊、后问说：“哎、欸，那你们两个争吵吗？” uh huh. 他说：“有啊，但我们床头床床头吵， oh, 床,床尾和。”外国的媒体在问说：“李阳，你们就是哎、欸、得了金牌要怎么庆祝？”他就只是说：“哦、oh, ，just sleep in one bed。”是，我觉得是不是两个大男生很喜欢开这种玩笑的？
0: <笑>对，就是我觉得那时候那时候就是大家在讲这件事情，我也看了那个性平有关的社群，他还最爱讲这件事情。嗯、<哼>他说，其实打破性别刻板印象，就是羚羊配是最好的教育素材。就是因为大家就是嗯、呃，他们夺冠了，然后拿金牌的时候，大家说哦，天生一对啊，就是支持就地结婚。小可是大家网网友一查的时候，才发现说彼此都有女朋友了
1: 。<笑>對,<笑>对啊、哎，我真的差点以为他们两个是同性恋呢。对
0: ，可是这个东西就是大家会觉得说，其实我自己有感而发的是，因为他就打破了大家一般对。性别的刻板印象嘛，就是男生一定要怎么样子？嗯、我觉得很
1: 感人哎！我记得那时候我也有跟丽友讲过吧，我说你不觉得很感人吗？他们两个就是感情这么好，但是就是大家会开始说支持就地结婚啊，就是 CP 这件事情，代表大家已经开始接受同性恋这件事了耶！
0: 嗯哼，大家就是觉得说，就算就算你今天是同性恋，不会怎么样子？对
1: 啊，你今
0: 天就算是男生，然后你打。打羽球打得很好的话，就是你不一定要说你就是要展现就是像呃，比如说杨永伟这样子很帅、很阳刚的一面这样子。嗯,嗯对，因为其实我们平常就是在我们成长的脉络里面，很容易就会就是在讲说，就男生一定要怎么样子嘛，男生一定要怎么样才是够 man、够帅的象征。嗯、我自己很有感觉的是，原因是因为我自己在做 podcast 的过程中啊，或者是我自己在呃做媒体的这个过程中，很容易被误认为成是。g 或者是哎、欸
1: ，真的像<笑>有一个气质啦
0: 對，对，就是会有个气质在那边。可是就是我就是我身体非常直，就是我就是喜欢女生无误的，对，嗯、然后呢，可是这个东西就是就是打破说，为什么男生就一定要有这种展现
1: ？对啊，为什
0: 么男生就是一定要有这种展现？就是我也会小时候我会跟就是跟朋友开玩笑说啊，我们就睡同张床啊，然后这样这样这样，就感情很好啊。然后就是大家就会去认知到，重新这这这个东西，就从生活上的这个例子去重新去定义说，哦，原来不一定要男生跟男生手牵手，不一定会怎么样子；男生跟男生拥抱，感情好，不一定会怎么样子。嗯嗯，就是这个。
1: 好温馨哦，这一集。对啊，
0: 接下来我要念我们就是的 podcast 留言。那呢，今天的 podcast 留言呢很特别哦，他是就是特别告诉明轩，就是也是我们 podcast 新手村的很可爱的学员之一啊，是我们的赵伟。那赵伟跟我们说了很长一段话，那我们请明轩念给大家听
1: 。赵伟说，他很喜欢两位好听的声音，而且用轻松的语气介绍台北的故事，也喜欢你们办的新手村，分享经验，减少新手摸索资源跟技术的。的时间，他听的是六月二十五号端午节的那集，因为我们介绍了周美里的区员工，那其实赵伟在他的工作上面，他很常跟各地的师生去分享到区员工这件事情，所以其实赵伟很用心地帮我们整理了很多区员工的新资料给我们。嗯他说啊，全台湾的庙名呢叫屈原宫的庙，真的就像我们两个讲的，只有台北中美里这一间。但是在2019年的时候呢，彰化又盖了一间，就是号称是屈原的后代聚集的地方。在彰化全台湾呢，其实已经有两间屈原宫、屈原庙这样子。那第二个是我们那时候提到嘛，就是柯文哲他要主持一个即将大典。嗯、<哼>那其实他说这是每一任的台北市市长都要主持的，所以郝龙斌啊、马英九、陈水扁、黄。大周他们都有去主持过这个东西，对，然后呢，他还分享了很多，就是一大堆的故事给我们知道这样子。那我们有机会的话，也可以在也会在 Facebook 或者是我们 IG 的现实动态跟大家做分享
0: 。嗯那我们今天的留言就到这边喽。那如果喜欢今天这节内容的话，欢迎上就是我们的 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Mr. i x e、er、Box 留言告诉我们说你喜欢这样的内容，对吧、啊？就是今天就是很危险一集啊。那接下来呢，就是今天我们播出的时候是8月8号嘛？对，八月8号也是奥运的最后一天了、啊。那在这边呢，其实我们真的非常谢谢台湾的奥运选手们，没错，就是带给我们这个这个这两个礼拜满满的感动。
1: 应该也是从三级以来，真的是除了解封更开心的事了，又觉得全台湾团结在一起了
0: 。对，又觉得全台湾团结在一起了。然后我那时候看到一篇波文，我自己也很有感触，说那时候在讨论说到底东西方要用不要办嘛？嗯，不办了，大家会觉得说是一个大破口。可是实际上办了之后，我就觉得说哦，原来这个世界上就是原来办了也很好。
1: 对，很感谢他们还是办了，办
0: 了也很好。然后办了就是会让原本疫情充斥的社群媒体里面，就是被疫情充斥的网络世界里面，多了那么多温暖的故事跟那么多可爱的故事
1: 。没错，所以呢，今天节目的最后，我们想要用李阳跟王麒麟他们鼓励自己的话来做结尾。李阳说：“等待奇迹，不如为自己留下努力的轨迹；期待运气，不如坚持自己的勇气。”王健林说：“相信自己，坚持到底。”那我们今天这集就到这里喽，拜拜。
0: Bye bye